0: La situación económica del país se ha robado la atención de los costarricenses durante los últimos meses. La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, revela que el desempleo es la principal preocupación de los costarricenses, en cuyos hogares, 64 de cada 100 colones que ingresan se pagan en deuda. En medio de esta difícil situación, el gobierno ha dedicado equipos completos y tiempo de la agenda para atender sus temas verdes, es decir, para impulsar la agenda ambiental, y esto le ha costado fuertes críticas. Hablemos de algunos de los proyectos que se han impulsado desde casa presidencial en esta materia. Primero, se han hecho millonarias compras con dinero público de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Instituciones como elicia o Correo de Costa Rica ya utilizan estos carros, sin embargo, es viable que la flotilla cambie en uno de los países con mayor densidad de carros de combustión. ¿Cuándo significará esta medida un cambio? Recientemente el país también fue galardonado por la Organización de las Naciones Unidas con el premio más importante que entrega este organismo en materia ambiental. Se designó a Costa Rica campeón de la tierra por su liderazgo en la protección de la naturaleza. Este evento calzó con la intervención de la activista Greta Thunberg, a quien el gobierno invitó al país. Aquí en Costa Rica se realizó también la PreCOP25, la reunión previa al encuentro ambiental más importante del mundo. ¿Pero qué le deja al país esta exposición mediática y también a altos líderes mundiales? Otro ejemplo es el plan de descarbonización, uno de los planes estrella del gobierno de Carlos Alvarado. El objetivo es transformar la economía costarricense a través de la electrificación del transporte y el uso de energías alternativas. Sin embargo, muchas de las intenciones del gobierno dentro de este plan están en atraso crítico. Por ejemplo, este plan contemplaba poner en el mercado gasolina con etanol para bajar la contaminación, sin embargo, por ahora es un plan fallido de la Administración Alvarado Quesada por la falta de pruebas técnicas sobre el uso de la mezcla en carros. Tampoco se han cumplido las metas de instalación de centros de recarga. Según Carlos Alvarado, solo tres de los diez ejes del plan de descarbonización permitirían al país recaudar ganancias por 19.500 millones de colones, obtenidos como resultado de las acciones en materia de transporte público, privado y de carga. Sin embargo, los críticos atrasos alejan a los costarricenses de estas ganancias. Entonces, ¿está la agenda del gobierno alineada con las preocupaciones de los costarricenses? ¿Se deberían de definir prioridades? ¿Qué nos dice que haya atrasos críticos en uno de los planes estrella del gobierno en materia ambiental? Hoy, sobre este tema, profundizamos.
1: 8 con 14 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques en esta fría y con mucha presa mañana de martes eh, nuestros invitados ya están acá tuvieron un pequeño retraso pero ya estamos listos <risa> para poder iniciar el tema que hemos propuesto hoy y a qué a raíz de qué vamos a hablar de esto bueno durante las últimas semanas han venido varios diputados de la oposición incluyendo diputados del Partido Liberación Nacional del Partido Unidad Social Cristiana eh, diputado independiente Eric Rodríguez Steller y todos coinciden en una apreciación que ellos hacen y es que aseguran de que el gobierno está mal enfocado en algunos temas como el enfoque en la política verde mientras que el país está en una grave crisis económica. Y por eso quisimos tocar el tema de hoy con dos analistas políticos que nos ayuden a entender cuál es la posición de gobierno y si tienen validez estas críticas que le hacen algunos diputados de oposición al el, el gobierno de don Carlos Alvarado. Y nos acompaña esta mañana don Sergio Araya y también Daniel Calvo, ambos politólogos. Don Sergio, buenos
2: días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Michael, Daniel, amigas y amigos que nos están siguiendo a través de sus plataformas, aquí a la orden para abordar de esta temática y todo lo que se pueda ir desarrollando a lo largo de la del espacio
1: Daniel que viene de la lejana provincia de Cartago de la
3: pues no un gusto Michael eh, Sergio y las personas también que nos escuchan hablar de un tema que creo que se las trae verdad yo creo que ya hay varias cola hablando al respecto y creo que en razón de que los costarricenses pues cada día ven más apremiada su situación económica, pues que el presidente o que el gobierno esté realizando ese tipo de esfuerzos, por más visionarios que puedan resultar, claramente genera una incomodidad muy fuerte. Tal vez empecemos por ese lado, por el lado
1: de las críticas. Decía eh, Carlos Ricardo Benavides y también Pedro Muñoz eh, en dos semanas anteriores acá en la mesa de enfoques, que hay un distanciamiento entre el enfoque que le ha dado el gobierno al tema Verde el impulso con la realidad que viven algunos sectores, empezando por ahí y mencionaban entre ellos el sector de los pescadores, por ejemplo, que los tuvimos aquí la semana tras anterior donde reflejan que llevan tres años de plena crisis y que no se vislumbra un futuro eh, promisor para ellos y por otro lado veíamos el tema de crucitas, que por un lado andamos pregonando la, la, el impulso verde, pero por otro lado nos estamos alejando de la realidad económica que vemos claramente golpeada y también de la realidad que se está viviendo el país en materia verde también. Entonces, un primer acercamiento, Daniel, si gusta,
3: empieza sí. usted. Yo creo que lo he resumido en una frase popular para que todos la comprendamos. Eh, candil de la calle, oscuridad de la casa yo creo que es la mejor expresión pues para resumir eh, realmente lo que está pasando un discurso que ha sido eh, bueno, de Carlos Alvarado en, ante la ONU celebrado por eh, Macron en Francia, reconocido mundialmente etcétera, pero con una serie de temas a nivel interno que no se terminan de solucionar, el tema Cruzitas has mencionado por ejemplo, la agenda del plástico que también está tan latente y también muy polémica en estos días, uno no ve un esfuerzo completo o, o un compromiso de gobierno, el plan de descarbonización, por ejemplo, nos habla de transformaciones a nivel de estructura o reforma del Estado en recope, en el ICE, uno no ve que esos proyectos estén avanzando ni que tan siquiera tengan realmente un impulso en la Asamblea Legislativa, y es que creo que lo preocupante, más allá de que el tema eh, ambiental, para quienes sean amigos, enemigos del tema esté latente, o sea, uno de los principales de agenda es que no hay otras prioridades si hacemos un repaso, por ejemplo y creo que lo conversamos en un programa eh, anterior, de lo que fue la convocatoria del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias el pasado mes de agosto eran 181 proyectos convocados uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las, las prioridades de 181 proyectos? lo claro es que al no existir un relato, al no existir una definición de prioridades por parte y existir una situación, como lo mencionaba al inicio tan apremiante en lo económico, que el gobierno, por decirlo así, porque creo que es el clamor de algún sector de la población, se despiste, por decirlo así, o, o preste atención, una mayor atención, a temas eh, de carácter ambiental, principalmente en lo discursivo, obviamente, pues
2: genera una molestia. Don Sergio. Sí, yo agregaría eso que apuntaba muy atinadamente, Daniel, que vamos a ver, el tema ambiental tiene que verse inmerso en una estrategia global de lo que es la gestión política y aquí carecemos de una estrategia política desde que esta administración inició. Eh, no solamente por lo que ya numeró muy bien Daniel, sino porque no hay un alineamiento, claro, con las necesidades percibidas por la gente y que además son necesidades objetivas. Eh, el desempleo que ustedes mismos lo planteaban en su intervención al inicio, la situación económica que nos tiene al conjunto de la sociedad bastante este contenido, bastante limitado, la contracción económica. Eh, los índices objetivamente que registran actividad económica lo que nos muestran es una tendencia a la baja muy ligeros eh, y muy insostenibles eh, crecimientos en algunas actividades pero temas sensibles como la construcción siguen a la baja estamos en una época en la que en teoría hay opción de empleo aunque sea este, temporal por la época del año y aún así este, muchísimas empresas están optando por no emplear o emplear en una menor proporción que en años anteriores entonces en términos reales estamos en una pues en una crisis, ¿verdad? Importante. Y esto pareciera que el gobierno lo, lo, lo ignora. Y saca algunas propuestas eh, que parecen más bien paliativos, como ustedes también hoy lo, lo, lo señalaban, eh, digamos, este plan rescate con los créditos fusionados, pero que no parecen ser reacción a algo integral, o sea, no, no parece algo reflexivo, que responda a una visión global. Y en esto se enmarca el tema este, ambiental. Siendo el eje central, o por lo menos uno de los ejes discursivamente de la administración, tampoco se nota esa visión integral que garantice que garantice que este tema no solamente nos dé esa luz y esa capacidad de ser premiados fuera de nuestras fronteras, sino que de verdad impacte al interior de nuestra geografía y vaya generando un nivel de adherencia y de respaldo ciudadano. Por ejemplo, ustedes mencionaban el tema de la flotilla vehicular, que es uno de los eh, reconocidos por el propio gobierno factores que más producen este huella de carbono con el tema este de lo caro que son esos vehículos, la dificultad que es el poderlo, digamos, adquirir, la infraestructura que se requiere, mientras no se haga una visión integral que le garantice a los sectores medios el acceso a esos transportes, y van a quedar únicamente como hasta ahora, siendo el flotilla estado, del Estado inicial. únicamente. Entonces, eh, me parece que eh, hay des desincentivos para lograr que, por ejemplo, la empresa privada también se sume a estos esfuerzos porque no se está logrando conectar lo que en el pasado, paradójicamente, y el gobierno lo enarbola, como un signo de que Costa Rica lo ha podido hacer en el pasado sí existió y sí funcionó, por ejemplo el tema de, de, del rescate forestal gracias a que se logró activar una necesidad y un interés económico con un interés de salvaguardar la, la, la flora este, costarricense con los famosos bonos forestales y todo esto que hoy ha sido muy exitoso y que es en parte lo que le da, digamos, este, a Costa Rica el premio que, que ya mencionábamos, no tanto acciones inmediatas de esta administración, no, 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 es una sino todo un proceso, 20 una años. política constante, que es lo que esto pareciera eh, no tiene. Es decir, hay mucha reacción, mucha acción constante. Eh, de escritorio, buenas intenciones probablemente porque hay quien no va a estar a favor de que se evite la, la, la contaminación ambiental, que se disminuya la huella de carbono, que logremos cumplir ese compromiso de la descarbonización, que logremos estar eh, como líderes a nivel del acuerdo de cambio climático, eso es extraordinario pero el tema es que no se ve acompañado de acciones concretas sostenidas, que además estén realmente acorde a la situación estructural de este país, o sea, no somos un país que puede darse el lujo simplemente como decía, de hacer una... Eh, ...migración absoluta de la flotilla vehicular... Eh, en un 2x3, y entonces, o como el tema del plástico, que al final tuvieron que retroceder en el proyecto que que, lo, que la diputada Vega quería impulsar justamente porque no reconocía la realidad de un sector que todavía necesita de ciertos elementos que van vinculados al plástico.
1: Claro, y ese es el segundo retroceso, porque el primer retroceso fue la iniciativa del etanol, que claramente obtuvo una oposición y eh, le voy a pedir a mis compañeros que le pongan a, a ustedes una nota que traemos hoy en portada de seriohoy.com con respecto a en qué estatus está el tema o el plan de etanol en el, eh, bueno ahí pueden ver la, la publicación que pueden encontrarla en ceroy.com ¿en qué estatus está? bueno, está metido en un congelador, todavía el gobierno no ha firmado el, el decreto que le permitiría a Arecep fijar tarifas y así iniciar todo el proceso el punto es que lo verde es muy llamativo, lo verde somos ejemplo mundial y eso no hay que ser mezquinos en ese asunto, tenemos una red de parques nacionales y de corredores silvestres envidiable, eso lo tenemos clarísimo, pero en materia de, de verde
3: estamos aquí y en materia económica estamos aquí y tal vez eso es lo que resiente la gente. Yo quisiera hablar sobre dos conceptos que Sergio eh, hablaba en su intervención que me parece, uno es el impacto y ...que somos una sociedad atrapada en inmediatez... ...respecto al impacto yo creo que inclusive... ...pues será difícil poder juzgar digamos este plan de descarbonización... ...recordemos que está fijado a muy pero muy largo plazo 2050... ...creo que no podríamos ver todavía los resultados... ...pero lo cierto es que en una sociedad que está atrapada por la inmediatez... ...en todo y no solo en Costa Así Rica es. sino a nivel mundial... ...pues queremos ver los resultados inmediatamente... ...y eso es de verdad eh, muy complejo al menos en este tema... Yo creo que los esfuerzos se están dando, digamos, a nivel de cooperación internacional. Uno observa, por ejemplo, que la mayoría de los créditos son siempre ya relacionados con lo verde. Uh -huh. Y creo que la trayectoria de Costa Rica, enhorabuena, pues le corabora a seguir siendo eh, pionero en, en, esta, en pues en estos temas a nivel mundial. Lo cierto, y yo creo que es el, el gran tema, y que yo lo resumía con eh, candil de la calle, oscuridad de la casa, es que hay ciertos temas que no se están... Eh, atendiendo como los costarricenses así lo indican, aquí Sergio anda encuestas, nosotros lo vimos yo creo que también eh, semanas atrás, no es una de las preocupaciones principales de los Eso costarricenses punto, hoy, y en razón de que no es uno de los temas principales que el gobierno esté eh, dedicando parte de su capital político, ya de por sí reducido, que también Bien. es lo que mencionan las encuestas, sin duda pues eh, complica muchísimo eh, sus esfuerzos. Yo ahora también mencionaba rápidamente eh, temas que no están avanzando en la Asamblea Legislativa y que sabemos lo que tarda que un tema de estos avance, ¿verdad? Lo que puede ser una transformación de Recope, lo que puede ser una transformación del ICE, lo que puede ser una transformación que no sé desde hace cuánto hablamos del MOP y de las hermanitas perversas que era que se llamaban, ¿verdad? Los consejos. De eh, Los consejos eh, existentes ahí. En el tema de los biocombustibles, ustedes ponían, por ejemplo, el, los industriales vienen solicitando desde hace muchísimo tiempo en razón, digamos, de buscar este equilibrio entre lo verde y lo económico, una reducción, por ejemplo, del precio de la electricidad. Hay ciertas dudas que seguir apostando al modelo hidroeléctrico del país sea realmente, pues, la apuesta más sensata, y así surgen dudas no solo desde el plano económico de cuánto será el costo de estas iniciativas sino también desde el plano ambiental, yo no me voy a poner aquí a opinar porque no es mi área de expertise, pero lo cierto es que ha, han expresado sus dudas sobre el tema de hidroeléctrico, sobre el tema del biocombustible, sobre, sobre el tema de que es también una iniciativa que está ahí latente en la asamblea legislativa, sobre el tema de reducir el precio sobre los combustibles, verdad, que es un uh -huh. tema de, que es también una solicitud, también entiendo que es, inclusive... Es un proyecto eh, de ley de Pedro, Muñoz, de Pedro Muñoz, que, que busca
1: es... bajar en un 30% el impuesto bueno, a los combustibles, es... que
3: ahorita está el impuesto más caro que el costo del, producto en, eh, del costo del producto de la gasolina. Bueno, para quienes no manejan esos temas y para quienes están justamente molestos de que el tema verde sea eh, la prioridad o uno de los temas que al gobierno pues, eh, le dedica más tiempo, son temas que generan inconformidad y yo creo que en razón... De la delicada situación que atraviesa el gobierno en términos de popularidad, aquí yo creo que Sergio se puede referir, aquí le, le veo las encuestas, <risa> eh, complica muchísimo todo lo que viene y, a, y lo que viene son... Temas que tal vez sí van dedicados a solventar o a mejorar la situación económica del país, como lo que entiendo se anunciará ahora en cuestión de, de minutos o de horas en casa presidencial, pero que todavía los costarricenses no ven aliviada su situación en el bolsillo y en razón de que, como decía uno de los padres de la ciencia política, cuando lo peor que puede existir de meterse con un ciudadano
2: es con su bolsillo. Así es. Sí, no, y bueno, en esa línea, la mayoría de los estudios, porcentajes más, porcentajes menos, siempre van por encima del 6. 6 de cada 10 costarricenses juzgan mal a la labor del presidente, juzgan mal a la labor del gobierno, pero además hay un tema que, que es muy este deplorable, ustedes ya lo han comentado en otras ocasiones, y es ese pesimismo reinante en la ciudadanía. Es que, vamos a ver, hay dos situaciones muy, muy conflictivas que los encargados de la política pública en Zapote deberían estar eh, midiendo con muchísimo cuidado y no menospreciando. Uno es que en, en anteriores estudios, en años a, anteriores, podía haber una percepción negativa sobre el rumbo del país, pero existía una suerte de optimismo sobre el rumbo personal de cada uno de los entrevistados. Pues digamos que eso de alguna forma balanceaba un poco el asunto.
1: El Tico le preguntaban y le y decía eh, tal vez el país no va bien enfocado pero, pero yo, el yo próximo tengo la esperanza de que vaya mejorando un poquito mejor económicamente.
2: De unos dos años tres años para acá eso ha ido cambiando y se han ido integrando ambos enfoques es decir siento que el país va mal y siento que yo voy mal y siento que mi futuro negativo. Y eso es muy complicado porque genera esa sensación de frustración, de desencanto, de impotencia, que bien podría después ser caldo de cultivo para este, actos de violencia y conflictos mayores. Y el otro tema es justamente que este, ya se está asociando con la figura del presidente esa disconformidad. Antes se hablaba de que el gobierno iba mal, pero bueno, digamos, el presidente podría tener un nivel de aceptación personal importante. Este presidente tiene además la particularidad de que desde que entró, entró perdiendo, por decirlo así, en lo que es el, el nivel de apoyo ciudadano hacia él como persona. Es decir, no es una persona que tenía la empatía de don Luis Guillermo Solís, por ejemplo, entonces esto hace que sea todavía más complicado para el presidente. Y no se trata, no se trata de adecuar la agenda en esa inmediatez que hablaba Daniel a querer quedar bien con la gente, porque finalmente tampoco va a quedar bien de esa manera. Pero sí se trata de saber agudizar más los sentidos de saber hacia dónde debería enfocar sus prioridades pero en una visión integral estratégica lo verde es importante y no se puede menospreciar y uno no puede simplemente cerrarse a la realidad de que tarde o temprano el cambio climático como dijo el propio presidente es un problema que nos va a afectar y que nos está ya afectando de hecho a este y a las próximas generaciones pero eso tiene que ir acompañado de acciones en lo inmediato en las prioridades de hoy y por qué no como reitero se hizo con el tema de los famosos bonos forestales los certificados de bono forestal de eh. Tratar de incorporar ambos elementos. O, ahora extra micrófonos hablábamos de que pareciera que por lo menos algunas autoridades del gobierno están entendiendo esa necesidad de conectar los temas para hacerlos más alineados con la sensibilidad ciudadana y ahora se habla del valor económico que tiene, por ejemplo, desarrollar estos temas, de la importancia que es eh, transformar nuestra este, flotilla vehicular para darle mayor productividad y mayor capacidad este, a, la, a, la, a, la, a la economía costarricense pero aún creo que está muy a nivel de discurso, es decir, todavía la gente, el ciudadano común, el ciudadano de pie, que además está inmerso en estas problemáticas de desempleo, de costo de la vida, eh, de dificultades, de perspectiva de futuro, no logra entender, y esa es la clave, no logra entender cómo todo esto le puede solucionar, le puede beneficiar uh -huh. a él o a ella, tal vez no hoy, pero sí en el, en el corto y mediano plazo. Sí, el porqué
1: eh, una compra exageradamente millonaria de carros eléctricos en el ICE se va a traducir en un beneficio para mí cuando estoy pagando tarifas eléctricas Exactamente. que me están sacando y me están poniendo en problemas y acudiendo a crédito incluso para pagar recibos. Y es que Ajá. el
3: ahorro sería a largo plazo, que eso es lo, lo más lo más grave, ¿verdad? Las personas en una situación tan endeble que en el, desde el punto de vista económico, si me dicen, mira, esto te va a generar un ahorro, creo que son 19.500 millones lo que se habla que podría generar este plan de descarbonización a futuro. Es, pero, una, es pero un ahorro es un relevante, pero el problema es que no tenemos el, el, la plata para poder hacer la inversión. Es y como, y también, creer
1: eso es un acto de fe, ¿verdad? bueno también Porque nos están diciendo 19.500 millones de dólares y, y ¿dónde está el respaldo que, que dice que eso nos lo pero vamos mire, a ahorrar. esto se
3: resume de una manera sencilla. Yo tal vez tengo muy poquita plata Me dicen, mira, si te compras un carro eléctrico Vas a ahorrar en los próximos 5 años De 2 a 3 millones Pero no tengo plata ni para comprarme una moto es que
2: esa es la situación en la que se resume lo que estamos viviendo Ahora tenemos uh -huh. un problema de liquidez Como país, como instituciones y como ciudadanos y ciudadanas Esa es una realidad concreta Ahora, ayer no sé si tuvieron
1: la oportunidad de escuchar a Carlos Ricardo Benavides Cuando hablaba de, el, se estaba discutiendo el tema de aprobar bonos de vivienda en las islas del de Golfo uh -huh. Y él decía algo que te, se lo tuve que preguntar por mensaje a ver si había escuchado bien Y él decía, es que aquí lo que hay es un problema ideológico que no nos permite avanzar en un desarrollo sostenible. Y ponía el ejemplo de que en esas islas se podían construir hoteles sostenibles 100%, no una edificación masiva que dañara al ambiente y podría beneficiar, generar trabajo a la gente de Isla Caballo, Isla Chira, etcétera, etcétera, Pero que el país nunca quiso dar ese paso. Y ponía el otro ejemplo de los pescadores. Aquí estuvieron los pescadores relatando su trágica vida, porque hay que ver la miseria en la que viven los pescadores desde que se dio el pronunciamiento de la sala constitucional que prohibía la extensión de las, de las licencias y uno los ve a ellos y uno dice Puchica, te, vivimos en un país tan bendecido por los recursos naturales, pero ver que nuestra gente está sin comer y el ministro de la presidencia sale ayer o antier en el diario de la nación diciendo que el tema del estudio de 1200 millones de colones no va a cambiar al, al gobierno en su posición de que no va a permitir la, resta, la, la pesca la de arrastre, y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo se juega con esto?
3: Yo creo que has mencionado, por ejemplo, el tema del de zona insular, que fue el tema que se discutió, por ejemplo, ayer, pero creo que ejemplos sobran, ¿verdad? Uno, por ejemplo, es el tema de crucitas ¿verdad? Todo lo que se ha hablado, de por ejemplo, y creo que eso también le genera un costo eh, muy alto a nivel político a, al Partido Acción Ciudadana, que fue uno de los principales críticos del proyecto, que decía que todo podía ser distinto y lo cierto es que Cruzitas ya con prácticamente cinco o más seis años casi de administración de gobiernos del PAC, el tema sigue sin solucionarse, ¿verdad? La situación inclusive es más grave y no se ha logrado encontrar esa palabra. El equilibrio entre la parte económica y entre la parte ambiental. Has hablado de pescadores, por ejemplo, está latente el tema del petróleo, que ha sido uno de los temas que también están en la polémica ahí. La explotación del gas, por ejemplo, que pudiera venir también en esa necesidad urgente de liquidez pues eh, Sol, reducir eh. los precios del costo de electricidad y que yo creo que también por eso es que los industriales eh, lo solicitan, pero todavía sí, desde un punto de vista, hay un sesgo ideológico también, creo que hasta que una idiosincrasia país de que los temas verdes, ¿verdad? Son un mito existente en el país, que no se pueden tocar y lo cierto es que por no tocar, por no tener una mente eh, un poco más abierta, más tolerante. Hay ciertas zonas que se nos están quedando todavía eh, más rezagadas en la zona rural, generando esas dos Costa ricas de las que hemos también venido hablando aquí en estos programas, entre lo rural, eh, con una marginalización, con unas pocas posibilidades de oportunidades de empleo y una zona gran área metropolitana que desde su comodidad, Juzga justamente el desarrollo de esas zonas a merced de la situación tan precaria que viven. En pero es esos que las residuos. diferencias
1: son enormes. Vea Papagayo, por ejemplo, completamente desarrollado y ahí
2: sí se puede, pero en las islas de que la gente sobreviva con la pulpería que tiene y punto. No, y Hay un tema, evidentemente como dice Daniel, no somos expertos en el área del ambiente, pero sí, digamos, es interesante como desde los años 90 cuando se dio la cumbre de ríos se hablaba de que justamente hay que buscar un equilibrio entre esa sostenibilidad del ambiente, pero también el desarrollo integral de la sociedad, de la, porque finalmente nosotros somos parte también de estos ecosistemas, uh -huh. y recuerdo que en Brasil se decía en el año 92 que uno de los disparadores que afectan, que inciden en la sostenibilidad justamente de esa visión ambiental es... La pobreza y es, digamos, la exclusión. Porque si usted se da cuenta, en los lugares donde hay más problemas de deslaves, donde hay más problemas este que terminan afectando e impactando el ambiente mismo, es donde hay concentraciones de anillos de pobreza, donde hay gente que ahí necesariamente tiene que ver cómo sobrevive y no se les puede simplemente decir, eh, ustedes muéranse porque tenemos que preservar ese ambiente o ese bosque o esa zona que es lo que está pasando ahorita en Cruzitas, que está peor ahora que como iba a estar, si iba a ser de alguna forma gestionado por una empresa que en teoría debería someterse a ciertos estándares este, de, de compatibilidad con el ambiente, de ser amigables con el ambiente en su desarrollo de gestión. Entonces, me parece que eh, cuando don Carlos dice lo del tema ideológico está aludiendo a eso, ¿verdad? O sea, de que todavía hay ciertos sectores que no han entendido que todos formamos parte de esta aldea común que menciona el Papa Francisco en su, en su laudato si no se trata de este destrozar todo, destruirlo todo de con voracidad acabar con todos los recursos, pero tampoco se trata de simplemente preservarlos para una generación que hey, no sabemos si, 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 si va a venir o no porque justamente estamos acabando con la generación actual. Entonces, hay que buscar un equilibrio, pero ese equilibrio necesariamente responde a una visión integral, a una visión estratégica del Estado, que por lo menos en esta administración y en las administraciones anteriores tampoco se ha observado y eso también genera en un entorno de poca credibilidad, mayor dificultad para la puesta en marcha de políticas políticas públicas que son de largo aliento, porque usted para lograr darle sostenibilidad a esas políticas tiene que granjearse la confianza de la gente, desde los sectores más eh, fuertes, los poderes fácticos de los sectores empresariales, hasta el ciudadano de a pie, y si usted no lo logra con situaciones como la que usted mencionaba, de que a los pescadores se les ofrece algo para soliviantar su conflicto, para aliviarles un poco, para quitarlos más bien de, de, de la casa presidencial, para ponerlos en términos muy gráficos, pero luego usted simplemente este, les rechaza la oferta que les había hecho, les dice que ya no va, que la propuesta ya no va, y eso abona a la desconfianza, a la erosión de la credibilidad, hace que la gente sea muchísimo más este, escéptica se indigne más y entonces cuando usted llega en ese entorno a plantear una cuestión de aquí al 2050 y simplemente, aunque técnicamente puede estar muy bien estructurada la propuesta, la gente no se la compra y al no comprársela tiene poca viabilidad política y ese es el problema. O sea, uno tiene que tener una visión de conjunto, inclusive pensando en estas cosas de largo plazo, porque de lo contrario simplemente se quedan en el papel como un discurso propio de unos académicos muy bien intencionados pero que a la hora de la verdad les falta eso que se llama gestión política para implementarlo. A mí
3: Sergio y Michael pretenden nada más hacer una precisión. Ustedes han hablado de lo ideológico, hay un sector ideológico que recordemos era muchísimo más afín al Partido Acción Ciudadana y al Frente Amplio, ¿verdad? Lo que también representa un costo o un compromiso mayor por parte del presidente. Sector ideológico que si bien, pues el presidente habla en esto de manera discursiva, que ha sido la principal de las críticas, también se encuentra molesto con el presidente. Yo yo creo que uno puede realmente pedir una entrevista con Edgardo Araya, por ejemplo, del Frente Amplio, con el ex diputado Claudio Monge, mentor de la diputada Paola Vega, y también no están contentos con lo que se está haciendo en materia ambiental. Es decir, el gobierno está quedando mal, por un lado, al sector más fuerte, más afín, más eh, en lo ideológico, más marcado en lo ideológico, en temas ambientales. Pero por otro lado también está quedando mal con el otro sector, el quizá lo que puede ser catalogado como el más radical, ¿verdad? Cámaras empresariales y demás, por ejemplo, que son las que son hoy, hoy acusadas del tema del plástico y demás. Lo que hace que genera que la situación, al menos la popularidad, y volvemos nuevamente al capital político que un presidente requiere para poder tener un, un, un margen de maniobra en su mandato, pues está perdiendo por los dos lados. Pero a ver, el factor
1: ideológico está pesando al punto de que... Eh, siguiendo la línea que, que dice Daniel, hay iniciativas fuertes con respecto a temas ambientales que te, empiezan muy fuertes y terminan derrumbándose, ejemplo, el tema del plástico y le está costando surfear eso con una política o con algunas iniciativas económicas, no quiero decir débiles… Eh, discretas, menos menos fuertes, menos agresivas, porque por ejemplo hablamos del, del, del plan anunciado eh, el viernes por Casa Presidencial con respecto a esto, el tema del endeudamiento, ya algunos economistas se han pronunciado y han dicho, es que el simple hecho de pasar deudas de consumo de un pago de 5 años a 20 años está hundiendo a la gente. Pero es, es lo que el presidente en este momento está discutiendo o va a discutir a partir de las 9 de la mañana con los jefes de fracción. Ayuda en este sentido. O sea, le cuesta surfear al presidente de la República entre sus medidas tímidas económicas y el fuert la fuerte presión que tiene por medidas fuertes en tema verde que
3: te se le terminan derrumbando, como el etanol también. Totalmente. Mire, yo me atrevería y sería inclusive todavía más duro en que uno todavía, al menos, yo creo que del, del encuentro de hoy se espera que vayan a surgir nuevos proyectos, uno no visualiza una agenda, digamos, en términos legislativos, ahora están estos esfuerzos que se anunciarán hoy, más que otros que irán pues, por la parte del Ejecutivo, no visualiza una agenda de reactivación económica, y no lo digo yo, lo constantemente no, lo pasan no. eh, denunciando los jefes de fracción, de un sello propio de gobierno. Si lo visualiza, por ejemplo, en un tema de estos temas ambientales o de estos temas verdes, ¿verdad? Hay un proyecto, estamos hablando, me hemos referido al tema del plástico, que es el 2985, que es una iniciativa de Erwin Macís, pero lo cierto es que hay una enorme cantidad de proyectos del plástico. Bien. Está, por ejemplo, una iniciativa José María Villalta, que anda por ahí, que creo que es el 2027, está el de Paola Vega, que es el 21159, eh, por ejemplo, y están todos estos proyectos que yo hablaba, que suenan muy bien el papel de decir que se requieren transformaciones de lice transformaciones de recope, y que son proyectos que están ahí descansando en el sueño de los justos en la asamblea legislativa desde que se presentó el empleo público que creo que fue cuando se presentó también Ajá, el mismo día la, eh, la transformación de, de recope el plan de modernización del ICE, que todo el mundo lo esperaba con bombos y platillos, que fuera realmente transformador y que ha pasado realmente sin pena ni gloria, ¿verdad? Inclusive ha generado molestia porque el CENSE no realmente va a seguir perteneciendo al ICE y eso era también una demanda para que el precio de la electricidad uh -huh. eh, se pudiera reducir. Y ni qué hablar con las transformaciones del MOP, que eso no es ni siquiera de esta administración, ¿verdad? El proyecto de, de transformar el, el MOP en el INIT, me parece que era el nombre, el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, si no, la memoria no me falla. No sé, yo creo que ya se le va a vencer inclusive el paso cuatrienal. yo creo que ya los cuatro años de discusión eh, son prontos a vencer y ni que hablar, digamos, de otros proyectos que están ahí pertenecientes a movilidad urbana, a tema de electrificación y demás… Que lo cierto es que si el gobierno realmente tuviera ese compromiso, uno se imaginaría que los estuviera impulsando. Pero lo cierto es que en los discursos suena muy bien, y yo creo que eso generará réditos a nivel internacional, probablemente atraiga cooperación internacional, que le decía, hoy está situada justamente para países que logran promover ese tipo de imagen, pero lo cierto es que no vamos allá.
2: Pero el común denominador de todo lo que ha venido enumerando eh, Daniel, es lo mismo, es una gestión política este, tibia. Más bien este, bastante eh, contradictoria, que probablemente está con esa crisis de identidad que este gobierno ha tenido desde su principio, ¿verdad? El famoso gobierno de unidad nacional, que ya nadie utiliza esa expresión desde que se fue Rodolfo Pisa, mm -hmm. este, en lo que degeneró. Pisa fue, era el que le mantenía el nombre al gobierno. Exactamente, ya este, ahora se acuñó nada más lo del bicentenario, tal vez porque estamos más cerca de la fecha. Pero en realidad es, es, es un gobierno, digamos, que ha tratado de buscar equilibrios que al final lo que ha provocado, como bien dijo Daniel hace un rato, es que eh, todas las partes a las que se supone intenta complacer terminan insatisfechas porque termina siendo una gestión tibia. Una gestión tibia. Y dice por ahí este, el, una frase bíblica que hasta los tibios los escupe Dios de su, de su boca. Entonces, ¿cuál es el problema en todo esto? Que al final usted lo que está haciendo es simplemente eh, apagando incendios. Este tema, por ejemplo, que hoy se está discutiendo con los jefes de fracción, si usted lo ve bien, es una réplica en lo micro de lo que se hizo a nivel macro con el tema de los eurobonos y con el tema de posponer pagos de deuda del Estado uh -huh. y de la sociedad en el corto plazo y desplazándolo a largo plazo o transfiriendo deudas que estaban en el ámbito nacional al ámbito internacional para abaratar las tasas de interés y para qué, para tener un poco de maniobrabilidad en el tema de liquidez, pero en términos muy sencillos como que yo debo mucha plata, entonces hoy le dejo de pagar a usted este, o renegocio con, con Daniel para que lo, poderle pagar a usted, pero hey, después me quedo endeudado con Daniel y luego voy negocio con Angie para que Angie me preste para poderle este, pagar a Daniel, pero toda la situación estructural no se soluciona, la realidad es que voy a seguir endeudado hasta que me muera, ¿verdad? entonces eh, como el país no va a extinguirse afortunadamente entonces vamos a seguir este, ad perpetuo endeudados, esa es la situación de un gobierno que no tiene capacidad de ir más allá, ¿verdad? porque justamente no tiene ni capital político, no tiene músculo político y además intentó Digamos, leyó esas debilidades objetivamente bien, pero la receta que quiso aplicar no le salió no le salió bien. O sea, el concepto de gobierno y de unidad nacional en un, buen, en un plano estrictamente teórico era una buena idea. Es entender que yo estoy muy limitado, que tengo un margen de maniobra muy reducido, entonces voy a tratar de integrar otras fuerzas para que juntos podamos echar ahora sí a andar una agenda mucho más robusta, más de largo plazo, más estructural. Lo que pasa es que no le sirvió, Probablemente porque la gestión estuvo mal, a veces en los detalles es donde están los problemas para que los proyectos se logren concretar pero en términos generales quedó sin esa capacidad de aunar esfuerzos con otros sectores y siempre acusando las debilidades que de origen de por sí tenía la administración. Síntesis, tenemos una administración que lo que hace es apagar incendios con medidas paliativas para tratar de... este ir tirando la pelota hacia adelante hasta donde se pueda y culminar una administración a la que le hacen falta todavía año y medio para no sentir dos esa años sensación, y bueno, dos años, y, sí, dos años y medio, me ha he hecho muy larga, para, 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 para no este, quedarse con esa impresión de que lo que están es administrando el conflicto o medio administrando el conflicto, entonces se construye este discurso que hacia afuera sí si le permite, bueno, al mismo presidente tener la sensación de que está obrando como un estadista, de que está pensando en cuestiones de mediano y largo plazo. Esa era mi siguiente
1: pregunta, es que si esto no genera, como empezó Daniel, candil de la calle, oscuridad en la casa, si esto es un precio político que el gobierno y el presidente están dispuestos a pagar con tal de reflejar o tener mayor protagonismo a nivel internacional. Escuchaba ayer lo del tema de que nos tiramos a, a incluso a ostentamos a, a organizar la COP, que tuvimos aquí la pre -COP la semana anterior, ostentamos a, a aplicar la COP y cuando nos dimos cuenta como país que eso requería una inversión de decenas de millones de dólares ahí echamos para atrás y dijimos bueno, hey, hagamos la pre-COP nosotros y que Chile termine la COP es, es eso, es esa intención de poder jalar eh, aplauso exterior
3: aunque adentro se nos esté incendiando el, el rancho, como decimos popularmente Sí, creo que sí. Es que yo creo que no hay otra forma de, de, de poder verlo. O sea, qué difícil realmente intentar ser positivo de esto. Yo creo que ya les dije, no quiero descartar que los esfuerzos vayan uh -huh. bien orientados, uh -huh. o sea, que bien realmente inclusive sean visionarios, ¿verdad? Yo creo que también claro. uno recordará, por ejemplo, digamos, pues quienes hemos... Pues seguido, digamos, los libros de texto, digamos, de lo que fueron los expresidentes, ¿verdad? Los ataques que pudo haber recibido también en su momento, por ejemplo, mandatarios como Daniel Oduber, que claro. tuvo esa visión de claro. parques nacionales claro. y demás, que también se le cuestionaba, porque es mejor no se, des 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 no se desarrolla, ¿verdad? Lo que fue Alcoa, por ejemplo, la explotación, uh -huh. que se prefirió apostar por lo verde y los beneficios que eso ha generado, pues al punto de convertir el turismo justamente en el motor de la economía. Lo cierto es que todas esas decisiones tan visionarias, que creo que inclusive hasta son valientes por parte del mandatario, reconociéndole pues eso, lo cierto es que el costo político que la carrían en esta sociedad tan inmediata de que no tenemos los esfuerzos y también de una situación tan apremiante, es lo que yo le resumí a usted con el esfuerzo de la moto, ¿verdad?, yo no A mí me encantaría, mire, poder comprarme un Toyota Prius, ¿verdad? Y que me ahorre de aquí a Cartago en los próximos cinco años, eh, no sé, dos, tres millones de colones. Si baja pero, la electricidad. Bueno, si baja la electricidad. Porque si no tenés doble deuda, ¿verdad? Siendo positivos, pero digamos, lo cierto es que la situación en este momento no me permite ni siquiera comprarme la moto, que es quizá el medio más contaminante de todos. Y creo que eso es lo que está viviendo Costa Rica. Sergio, yo creo que lo comentaba a la perfección al menos digamos quienes hemos venido también siguiendo pues eh, administraciones y sondeos de opinión, creo que sí hemos, habíamos visto en otras gestiones, por ejemplo, recuerdo la administración al final de la administración de Laura Chinchilla, también severamente criticada, pero eso no se acompañaba de una situación económica tan precaria. Uh -huh. Ahora se están uniendo estos dos factores y estos dos factores son realmente lo que nos llevan a crear un cóctel que no sabemos, un cóctel casi que molotov, porque creo que esa sería la palabra eh, perfecta, que no sabemos cuándo ni dónde va a estallar, ¿verdad? Y eso es lo complicado, ¿verdad? Y yo creo que también si volvemos a ver eh, qué ha pasado con nuestros vecinos, lo que pasó en México, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, lo que casi, casi, casi nos pasa en Panamá, ¿verdad?, es que puede surgir lo que en ciencia política llamamos un outsider, una persona, por ejemplo, no sé, en, en este caso, por ejemplo, muy cabreada con el tema ambiental, diciendo no, vamos más bien a apostar eh, sí a favor del petróleo, por ejemplo, que aquí genera muchos anticuerpos, eh, queremos apostar, eh, vamos a reactivar crucitas, vamos a reactivar toda una serie de temas y puede ser más bien que exista un contragolpe contra esa agenda ambiental. ...en razón del malestar que ésta está generando y que pueda llevar pues a la presidencia a una figura que hoy todavía eh, desconocemos. Ahora, en, en frase
1: favorita de politólogos, en política no hay espacios vacíos, eso lo he aprendido de ustedes. Y el hecho de que los misma, la misma oposición haya visto estas debilidades, las, reconozcas y, las reconozcan y hayan asumido como propias... ...iniciativas que ellos mismos han dicho que tenía que llevar el gobierno adelante... Por ejemplo, Erwin Macís con el, el proyecto de exploración petrolera que ha recibido una fuerte oposición, no solo de, de la fracción de gobierno por parte de doña Paola Vega, pero el tema de la reducción de tarifas eléctricas también impulsada por el PUS, el tema de la reducción de, eh, del impuesto a los combustibles impulsada por Pedro Muñoz. O sea, les ha los diputados han visto que el gobierno es débil en eso y se han posicionado para también fortificar este mensaje de que el gobierno le da está dando enfoque a cosas que no son cercanas a la población. Michael,
3: pero qué dicha que tocas ese punto, porque entonces digamos, más bien hagamos el ejercicio de los proyectos, por ejemplo, que se han aprobado, que van justamente en la reactivación, y que alguien a mí me identifique cuál es un proyecto de gobierno. Educación dual no es un proyecto de gobierno. No, lo Teletrabajo, lideró, lo lideró, un Teletrabajo libero, no es un proyecto de gobierno. Libero, libero, eh, reformas no. flexibles de trabajo, que por ejemplo está ahí a la espera, que incluso se le quiere buscar la, el mecanismo de aprobarle una vía rápida, no es un esfuerzo de gobierno. Entonces creo que eso también genera una molestia de decir, bueno, ¿Cuál es la agenda de gobierno? ¿Cuáles son los proyectos con sello propio de gobierno y que el gobierno me está proponiendo? Temas de electricidad, el PUSC se ha adueñado prácticamente de ellos. De o sea, el gobierno no nos dice, bueno, estos son mi, o sea, yo tengo tal vez mi agenda ambiental y muy bien, pero tengo también mi agenda por este lado. Eso creo que es el principal reclamo. Yo creo que la gente no estaría todavía tan molesta en razón de que el gobierno, si bien quiere darle un apoyo a lo ambiental, pero que también diga, bueno, tengo otra cosa. Tengo, por ejemplo, esta serie de acciones que voy a poner. Lo cierto es que eso todavía uno no lo visualiza. Más allá de algún proyecto, por ejemplo, de Wilmer Ramos, que tiene que ver con tarjetas de crédito, uh -huh, el de eh, verdad con usura, por ejemplo, y demás, que los criterios técnicos, al menos un, pues, quienes, quienes estamos en la asamblea, no son eh, lo más Favorable. eh, favorables eh, ahí. Uno no visualiza que haya un esfuerzo pues, eh, conjunto, inclusive recordemos que hasta Welmer Ramos, hasta hace unos meses, era casi que el diputado feo de esa fracción, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde están los esfuerzos de gobierno? ¿Cuál es la agenda? Y dentro de esa agenda, ¿cuáles son las prioridades?
1: Entonces están en esa posición porque se lo buscaron.
3: Sí, mira, es que no han definido realmente ni una agenda, ni dentro de esa agenda... ...una serie de prioridades... ...y en razón de que no hay prioridades... ...las encuestas dicen... ...rumbo equivocado del país... 80%. Gestión presidencial del país, eh, de, de la gestión de la evaluación presidencial, 75% eh, pues juzga de mal o de mal o muy mala a Carlos Alvarado. Mire, es que yo creo que las encuestas o la percepción, si bien Carlos Alvarado dice que no quiere prestarle atención sí. a estas encuestas, lo cierto es que debería hacerlo y debería hacerlo, porque no es complacer a las personas, claro. pero sí es poder identificar por cuáles son las causas
2: de la molestia que me están dando a mí y, estos diferentes... Yo quisiera agregar que, que aunque él diga eso, en la práctica sí les prestan atención, lo que pasa es que las están leyendo mal y las están leyendo con un cierto deje de altanería, porque digamos, toda la, la propaganda que giro en torno a la PRECOP era eh, haciendo una alusión a todos esos logros históricos, de decir ve, hey, cuando la gente decía que no se podía, sí se pudo, ahora dicen que no se va a poder y sí se va a lograr pero es un contexto totalmente diferente, o sea, esa, esa es una asociación bastante simplista que además lo que refleja es que ellos sí están conscientes de la crítica, del disgusto, de la disconformidad que existe, es decir, no pueden tapar el sol con un dedo, pero la están tratando entonces de minimizar y de casi que entender como una... Acción infundada, gestada de otros actores políticos que quieren justamente capitalizar esta situación para este perjudicarlos a ellos, es en señal, vez de perdón, poner barbas en remojo.
1: Don Sergio, ahí en esa misma línea, es señal de altanería, como la palabra que usted utilizó, decir, no, es que yo acepto que la gente eh, me critique, porque estoy haciendo las cosas bien, que es el discurso del presidente.
2: Bueno, eso eh, sí, sí, porque finalmente es una suerte de, eh, de autoconsuelo, ¿verdad? Es de decir, es de no querer reconocer que evidentemente hay asuntos que no están bien gestionados. Y bueno, y ustedes pusieron el ejemplo, es decir, si usted tiene un proyecto para. este meterle a la gasolina de etanol es un pensamiento, y que además forma parte de esta estrategia de, de esta prioridad, perdón, que hemos visto es de las más importantes de la administración usted lo tiene que tener bien construido y tirarse ya a la opinión pública, visibilizarlo cuando esté bien montado, bien blindado cuando todos los escenarios justamente de posibles ataques hayan sido este, identificados y potencialmente conjurados, pero cuando usted ve que lo que hacen es un este, paso en falso eh, reafirma justamente que no se están haciendo las cosas también. Entonces me parece que hace falta esa dosis de humildad. Ahora, le pasaba al presidente anterior también y es que a veces cuando se están en aquellos círculos de poder, este, los que están a su alrededor ponen una suerte de, 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 muro, de muro que les imposibilita entender y tratar de interpretar con un poquito más de apertura esas señales que vienen de los sectores que no están ahí, inmersos en ese círculo de poder. Eh, me parece que eso, digamos, eh, hace mal la administración en no entender eso, y yo lo vi muy claramente con eso que les decía, el querer promocionar la precop diciendo que ahora sí se va a poder y que como en el pasado a los críticos, a los detractores se les tapó la boca porque ahí están los resultados tangibles, me parece que lejos de generar esa empatía y esa alineación con los sentimientos ciudadanos, más bien genera una brecha mayor, porque lo que está diciendo es, todos esos negativos, lo que pasa es que no quieren aceptar que nosotros sí estamos por el rumbo correcto. Van a ver dentro de 40 o 50 años que nosotros sí estábamos en lo correcto, pero este es un entorno muy distinto y, como bien dijo Daniel, la situación está muy candente, la gente está muy cabreada y, francamente, no creo que se le dé un beneficio de la duda a tan largo plazo. Sintió el
1: gobierno que, con la aprobación de la reforma fiscal, cumplió con su tarea económica y tal vez ahí se descuida un poco. Perdón, y en reforma vista?
2: fiscal que en la línea de lo que decía Daniel tampoco es eh, gestionada por eh, gente químicamente del gobierno, ¿verdad? porque doña Rocío es parte de esa incorporación de último momento. ¿verdad? Eso.
3: Yo, yo nada más quiero agregar ahí, no sé si el gobierno se ha dado por satisfecho con la aprobación de la reforma fiscal, quisiera creer que no, quisiera creer, pero no, no lo sé. Era como el 25% pero digamos, pero lo, de la tarea. Pero lo, lo cierto es que si hiciera, sí, eh, eso representó sacrificar su popularidad sí. y su, su capital político sí, claro. desde un inicio, no sé si fue una decisión valiente o no, porque algunos mandatarios lo habían eh, venido postergando pero lo cierto es que le tocó, la, la coyuntura le exigió que resolviera pero sobre ese tema que Sergio menciona de químicamente puro, lo cierto mire, y es que en el tema de ambiente ni siquiera ha existido una gestión de esto, de lo que fue este gobierno de unidad, visualicemos tres voceros importantes, cuatro inclusive, uh -huh. que tengan que ver con el tema ambiental. Son de diferentes fuerzas políticas. Es cierto. Mire, El ministro de Ambiente es una persona afín al Partido Unidad Social Cristiana. Sí, que de hecho había sido viceministro. Si no me equivoco ministro, fue ministro, ministro también, fue ministro, también, de Abel, de Pacheco, ministro, si la de Abel Pacheco si la memoria no me falla. Cristina Figueres, que es digamos la persona en la que hoy se ha escudado Carlos Alvarado con el tema de la Precopa, etcétera, afín uh -huh. al Partido Liberación Nacional. Rodolfo Méndez, que se si tuviera que ver con todo el tema de infraestructura y demás, afín al Partido Unidad Social Cristiana. Lo cierto es que ni aún teniendo, pues por decirlo así, voceros de diferentes fuerzas políticas que pudieran agrupar esto, que pudieran acuerparlo, que pudieran definir quizá puntos de consenso entre agrupaciones, no se ha podido no. definir esto. Y
2: agreguemos ¿no? que la que sería químicamente PAC es la primera dama que en realidad nunca ha sido una militante activa del partido, tampoco.
3: Okay. Eh,
1: le pedí, he estado tratando de conversar con algunos diputados para que intervinieran y esta línea telefónica el diputado Erwin Masís, Vamos a ver si nos escucha. Don Erwin nos escucha. Vamos a ver. Hola, Don Erwin nos escucha. Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto salvarlos. No lo estamos escuchando. Vamos a tratar de solucionarlo. Pero en esta, misma, en esta misma línea que nos planteaba Daniel, el tener incluso gente orgánica de otros partidos que, que podrían serle un tipo de pararrayo, por así decirse, no. a las críticas, no le ha funcionado.
2: No, porque además no fue un acuerdo interinstitucional como en algún momento uh -huh. se vendió, como don Otón Solís lo intentó vender, él más en una visión más este, eh, formalista. Pero es que además eso tendría que ver con otras coyunturas. Nuestro sistema no es proclive a esos acuerdos interpartidarios como se da en un sistema parlamentario genuino, digamos como el alemán, como los europeos en general, donde sí se hacen acuerdos entre partidos políticos y sus voceros son eso, representantes de los partidos. Acá comenzando con el mismo partido de unidad, el señor diputado, y prácticamente creo que era nos está, Pisa, Creo que, nos que nos está estaba liderando Erwin, eso a ya. título casi que personal. Don Erwin, nos escucha.
1: A ver, no, no nos está escuchando. Bueno, lo intentaremos en otra oportunidad. Tranquilos, compañeros, porque ya se nos ha ido venciendo el plazo. Discúlpenos con don Erwin porque tenemos un problema técnico y no nos pudo escuchar. Pero, eh, perdón, lo interrumpí en, en, en la idea que estaba diciendo. No,
2: bueno, no, le decía que este, ni siquiera podríamos decir que son acuerdos entre partidos políticos. Es decir, es cuando usted hace una coalición, por ejemplo, como la de Alemania... Eh, más bien ahí los critican porque el último acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el Socialdemócrata, que hicieron la gran coalición, fue un libro como de más de 100 páginas. Más bien ahí cuestionaban que era que llegaba al nivel de detalle en cosas muy puntuales, pero donde está todo claramente institucionalizado. ¿verdad? Entonces, donde las fracciones parlamentarias están conscientes de que tienen que empujar una agenda que está previamente concertada y documentada, y este, firmada por las partes que representan formalmente a esos partidos. Acá eso no se dio. Es decir, cuando, si, cuando Don Otón Solís, y Campbell, si mal no recuerdo, y Víctor Morales intentaron hacer eso, eh, ningún partido les dio este, seguimiento a esa, a, a esa idea. Y en el caso de la unidad, digamos que es con el que siempre han conectado a este gobierno y prácticamente hoy la unidad eh, más bien eh, se desdice y prácticamente no quieren al interior de ese partido ni siquiera contemplar la posibilidad de una nueva candidatura de Rodolfo Pizzi y le achacan justamente como uno de los cuestionamientos a esa, digamos, no aceptación el haberse sumado casi que a título personal al gobierno de Carlos Alvarado entonces, es decir, este es complicado porque nuestro sistema no está diseñado para un proceso de esa naturaleza y lo que generó más bien fue una suerte de este de arroz con mango, perdonando el, el, el símil, uh -huh. que al final este tampoco le ha dado maniobrabilidad, que era lo que decía hace un rato, músculo político al gobierno y más bien lo que ha hecho es entramparlo, complicarlo y no permitirle satisfacer ni siquiera las demandas de los sectores que se han sido históricamente afines a él. Conclusiones.
3: Creo que no, no, no hay conclusiones, digamos, favorables. Yo creo que también hay que comprender, digamos, a, a la administración, ¿verdad? Y lo reitero una vez más, que es preso de la inmediatez. Son medidas de muy largo plazo que difícilmente se vayan a ver, pues, en, lo, en próximos meses, en próximos años. Y también decisiones valientes que enfrentan, pues, a diferentes sectores de gran poder en el, en el país sí. y que creo que complican todavía más el panorama. Yo creo que la reflexión final es que ojalá eh, Carlos Alvarado, más allá de prestarle atención a las encuestas, pueda prestarle atención a las causas que le está generando el malestar de la población. Creo que mucho tiene que ver con estos temas, con este eh, eh, no equilibrio entre una propuesta ambiental y el desarrollo económico para que así, pues, no solo eh, Carlos Alvarado pueda mejorar su capital político, sino también yo creo que se reduzca o merme el cabreo generalizado que está generando en una sociedad estos
2: temas. Don Sergio. Sí, yo diría que justamente eh, las intenciones son buenas, nadie puede objetar esta agenda, me parece que es completamente lógica, coherente, pero que el gobierno tiene que entender que debe de funcionar como gobierno, con todo lo que ya Daniel ha dicho, y no como una ONG. Me parece que ese es el gran problema que tiene. Con el respecto para las ONGs, ellos no han entendido que no se pueden quedar en un árbol, hablando de asuntos ambientales, sino que tienen que ver el bosque y que tienen que gerenciarlo. Y que aún el plantar ese árbol tiene que saberse hacer políticamente. Y no es simplemente con discursos floridos o con eh, citas como estas que lo van a lograr. Que tienen que entender que se necesita, inclusive para el logro de estos mismos objetivos, mejorar la capacidad de gestión política. Sí, porque ayer lo escuchaba a la primera dama y también al ministro decir
1: que en otro programa que participaron ayer, que todo lo verde está relacionado con lo económico, que todo lo verde está relacionado. Y claro, eso uno lo entiende, pero no en el país, no en el impulso que se le está. No, no, no en el
2: corto plazo. Exactamente, y lo tienen que plasmar en política pública, porque yo lo puedo decir a nivel de discurso, pero si yo soy el que está tomando las decisiones, ese discurso tiene que ir acompañado de acciones concretas que le den legitimidad a ese discurso.
1: Sí, y estamos en un gobierno que es tímido a la hora de presentar proyectos de ley propios que no se traducen en, en lo que desearíamos muchos de los costarricenses. Les agradezco a ambos de... A las órdenes. Daniel, gracias, gracias Grato, por estar acá. Don Sergio, gracias por estar bueno, acá bueno. y vamos a seguirle poniendo el ojo a esto. Lastimosamente no pudimos conectarnos con Don Erwin y estaba conversando con Doña Paola, pero me contestó ya bastante tarde en el programa. Vamos a invitarlos a ellos dos también para claro. venir a conversar de este tema, a ver si nos aceptan una invitación acá en Foques. Mañana los esperamos en horario especial. Mañana tenemos programa a las 10 de la mañana y no a las 8 como todos los días. Así que les esperamos y vamos a abordar un tema de salud muy importante y los invitamos desde ya para que puedan estar acá con nosotros a las 10 de la mañana, a mañana en Enfoques. Buenos días.